0: کاخ افراسیاب به خواب فرو رفته بود و در تاریکی شب برق شمشیر رستم و دلاورانش بود که سیاهی شب رو میشکافت کافت. بیجن کین خواه ها رو میشمرد تا با افراسیاب روبرو بشه. رو رستم لحظه ها رو انتظار میکشید تا افراسیاب تورانی رو از تخت پادشاهی هاین بکشه گرفته است چشیات پف کرده و خسته است پاشا چای دم کن که تو توفل وشین و بوش کن به داستان این فرم. سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 33 شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند دوست داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به همسفر این پادکست شده اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراکوزاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامین فن کمک مالی بکنید. البته کاملا اختیاری. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب در اپیزود سی و دوم گفتیم که رستم به همراه هفت دلاور ایرانی بیژن رو که به دستور افراسیاب در چاه ارجنگ اسیر شده بود نجات داد و بعد خواست که و بیژن رو به ایران بفرسته تا سلامتشون در خطر نباشه اما بیژن با برگشتن به ایران مخالفت کرد و اصرار کرد که برای کینخواهی از افراسیاب خودش هم باید کنار رستم شمشیر بزنه پس منیژه رو به ایران فرستادن و پهلوانها تصمیم گرفتن شبانه و در خفا به ایوان افراسیاب حمله کنند. رستم منیژه رو با بار و بونه به اشکش سپرد تا اون رو به مرز ایران و توران انتقال بده و خودش با هفت دلاورش و بیژن شبانه وقتی توران به خواب رفته بود به سمت کاخ افراسیاب تاخت. رستم مثل یه شیر زخمی گفل و بست دربه کاخ رو با یک فشار باز کرد. دربه کاخ که باز شد در سیاهی شب فقط برق شمشیر یلان ایرانی بود که میدرخشید. درخشید. برای اومد زناگهده و, و دار و گیر درخشیدن تیغ و باران تیر سران را بسی سر جدا شد ستن پر از خاک ریش و پر از خوندهن زمان که گذشت صدای قرابلان افراسیاب بلند شد و آواز بگیر و ببند در کاخ توران پیچید هر کس به رستم نزدیک می شد یارای مقابله به رو نداشت و به چشم هم زدنی نقش زمین می شود. دلاورهای ایرانی لحظه به لحظه به سرای افراسیاب نزدیک تر می شودن. رستم به سمت دهلیز کاخ رفت و زدهلیز در رستم آواز داد <تصفيق> که خواب تو خوش با و گردانت شد. بخفتی تو بر گاه و بیژن به چاه مگر باره دیدی زاهن به راه منم رستم زابلی پور زال نه هنگام خواب است تو آرام و حال شکستم در باند زندان تو که سنگ گران بود نگهبان تو افراسیاب رها شد سر و پای بیشان سپند به داماد بر کس نساست گسان تو را رزم و کین و باس بدین دشت گردیدن رخش باس بیژن هم که شمشیر میزد و جلو می اومد فریاد کشید افراسیاب ای بزدل با حیله و نقشه دستم و بستی و بعد شروع به جنگ با من کردی همین رزم جستی به سانه پلنگ مرا دست بسته به کردار سنگ کنونم گشاده به هامون ببین که با من نجوید جیان شیرکین اما افراسیاب وقتی صدای رستم و بیژن رو شنید ترس مثل خوره تمام وجودش رو فرا گرفت و از تخت پایین اومد و سر سرداران و محافظانش فریاد زد سو خروش تکاپوی خواست زخون ریختن بر درش جوی خواست مگر از ماورای توران در خوابن که اینا به کاخ وارد بشن هرچه زودتر تا راهشون و ببندین و نابودشون کنین اما هر کدومه از قراولان و محافظان که به رستم و هفت دلاور نزدیک می شدن از زیر تیغشون می و از پا در می اومدن. افراسیاب صدای گررش پهلوانهای ایرانی رو لحظه به لحظه نزدیک تر می دید عرق سرد کل وجودش رو فرا گرفته بود نهی به رستم دستان با همیشه فرق داشت. افراسیاب میدونست که این بار رستم اگر نزدیکش بشه امونش نمیده. ده. کینه سیاوش و سهراب رو هم ازش میگیره دلاوران ایرانی ما گرفتند بر کینه جستن شتاب. از آن خانه بگریخت افراسیاب. افراسیاب که مرگ تا پشت در اتاقش رسیده بود از کاخش فرار کرد و رفت. رستم و همراهانش به سرای اصلی کاخ و ایوان افراسیاب وارد شدن و دیدند که کاخ خالی از سران و افراسیابه به کاخن درآمد آمد خداوند رخش همه فرش و دیبایه او کرده بخش گران مایه اسبان و زین پلنگ نشانده گوهر در جناق خدنگ از آن پس ز ایوان ببستند بار به توران نکردند بس روزگار یلان ایران هرون چه از گنج و دینار و بود رو برداشتن رستم سریعا پیغامی برای لشکر فرستاد که آمادی رزم باشن چرا که افراسیاب بیدرنگ با لشکری انبوه برمیگرده. وقتی رستم به سمت مرز و لشکر ایران برگشت منیژه رو آسوده و در امنیت داخل خیمگاه لشکر دید تهمتن پیش منیژه رفت و دلداریش داد یکی داستان زد تهمتن بروی که گرمی بریزد نریزدش بوی چون اینه است رسم سرای سپنج گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج سپیده صبح که سر زد، توران به جوش و خروش افتاد سواران و کمربسته های افراسیاب پیشش اومدن و لشکر توران صف کشید سپهدار های افراسیاب سرفکنده و پرشرم از ننگی که اتفاق افتاده بود با دلی پر از کینه از ایرانی ها آماده جنگ شدن که زین ننگ بر شاه و گردن کشان بماند ذکردار بیژن نشان افراسیاب مثل یه پلنگ زخمی فقط فریاد میکشید و این بار خودش صف لشگر را آرایش داد برا پس شهر به سان پلنگ از آن پس بفرمودشان ساز جنگ چپ سپاه رو به پیران راست رو به برادرش هومان گرسیوز و شیده رو هم در قلب سپاه قرار داد و رو کرد به پیران و گفت به پیران بفرمود تا بست بار ما ز ایران همین بد فسوس از سمت دیگه دیدبان ایران دوان پیش رستم دستان اومد و خبر داد که گرد و خاک عظیمی هوای دشت و هامون رو سیاه کرده و توران با تمام توان و سپاهش داره به این سمت میاد رستم در جواب دیدبان گفت مازین نداریم باک همی جنگ را برفشانیم خاک بنه با منیژه گسی کرد و بار به خود جامی کارزار به بالا برآمد سپه را بدید خروشی چو شیر جیان برکشید رستم اول منیژه را به ایران شهر فرستاد و بعد به آراستن لشگر پرداخت. راست سپاه را اشکش و گستهم هم چپ رو به زنگه و روحام و خودش با بیژن در قلب سپاه جا گرفت رستم وقتی سپاه را آماده کرد شروع به حرکت کرد و هی به رخش زد تا به نزدیک سپاه افراسیاب رسید. آی افراسیا این چندومین باریه که به جنگ من میاد شورید بخت هر بار مثل یه بچه روبا از دستم فرار میکنی اما خودت هم خوب میدونی که این بار دیگه راه فراری نیست داستان تو نش نیدیان داستان که دارد به یاد از جاه باستان که شیری نترسد ز یک دشت گور ستاره نتابد چطابنده هور به در دل و گوش قرم ستورگ اگر بشنود نام چنگال گور چون در هوا باز گسترد پر به ز چنگال او چپک نر نرو به شود زاز مودان دلیر نه گوران به ساگند چنگال شیر. شو تو کس چ سباکثار خص خسرو مباد. شو با شد پادشاهی به باد. بدین داشت و هامون تو از دستمان رهایی نیابی به جان و به تن سیاب با شنیدن حرف رستم دلش از ترس آکنده شد و آشفت. رو به سپاهش فریاد کرد. امروز جای و سور نیست. امروز باید با چنگ و دندون بجنگید و جهان و پیش چشم ایرانیا ها سیاه کنید من پاداش تک, تک شما رو با گنج میدم خروش کوس و شیپور از هر دو سپاه بلند شد دشت نورد دریایی شد از تیق و شمشیر و خروش و فریاد ببستند بر پیل روین خم دمیدند شیپور با گاف ز جوشن یکی باره آهنین کشیده گردان به روی زمین کماندارها تیر رها کردن و سپاه پیاده تن به تن با گرز و شمشیر در هم تنیدن بیژن شمشیر به دور سر میچرخوند و با هر بار پایین اومدنش سربازی از توران رو نقش زمین می کرد. خون به چهره هومان نقش بسته بود با تیغ سرباز های ایران رو می و سعی می کرد به قلب سپاه نزدیک بشه به جوشی دشت و به توفید کوه زبانگ سواران هر دو گروه درفشان بگردن در اون تیغ تیز تو گفتی برآمد همی راست خیز رستم گرز سام رو می چرخوند و با هر ضربه چند تورانی رو یک جا از بین می برد و رستمی اجده ها فشت رفش شده روی خورشید تابان بنفش نفش به هر سو که رستم برافکند رخش سران را سرستن همی کرد بخش همی کشت و میبه در رزمگاه چو بسیار کرد از بزرگان تباه اما افراسیاب و سپاهش یارای مقاومت در برابر یلان ایرانی و رستم رو نداشتن چو گرگین و روحام و فرهاد گرد چپ لشگر شاه توران را ببرد در آمد چوبا از دست راست زگرسی وز تیق زنکینه خاست به قلبا در اون تیز چنگ همی بعض آمدش جای جنگ سران سواران برگ درخت فرو ریخت از و برگشت بخت افراسیاب که جنگ برش هر لحظه سختتر و تنگتر می شد وقتی دید یلان سپاه توران که تا امروز در همه که جنگ ها لشکرش بودن یکی ایکی مثل برگ درخت به زمین می‌افتند، هیچ راهی به جز ترک میدون جنگ و فرار پیش روش ندید پس بس بی تازه نفس نشست و همراه با بازمانده های سران و سپاهش به سمت توران اقب نشینی کرد رستم دستان که خون جلوی پاش رو گرفته بود هنوز به کینخواهیش نرسیده بود تا ده بر سنگ به دنبال سپاه توران اسب تاخت و با تیر تا میتونست از سپاه توران تلفات کرد از سمت دیگه وقتی خبر پیروزی سپاه به خسرو رسید به نیایش یزدان نشست و ایران شهر غرق شور و شادمانی شد چو گودرز و گیباگه یافتند سوگ شاه پیروز بشتافتند برآمد خروش و و بیامد سپاه طبیر زنان برگرفتند راه سپاه ایران وقتی به ایران شهر رسید کیخوس رو خودش به استقبال رستم و بیژن رفت رستم رو به آغوش کشید و پذیراشون شد رستم هم دست بیژن رو گرفت و اون رو به شاه و پدرش گیفت سپرد کیخوس رو در ایوان شاهی بلند به رستم گفت قنق سال کش بگذرت روزگار بماند به گیتی تو را یادگار بر و بوم زابل که شیر همی پروراند جوان و دلیر پنک شهر ایران و فرخ جوان که دارند چون تو یکی پهلوان و از این هرسه برتر سر و بخت من که چون تو پرستد همی تخت من رستم جان خوشا به حال من و ایران که پهلوانی مثل تو داریم که رو دستور داد تا بز می برپا کنن و خانی بزرگ پهر کنن از مشک و گلاب و شراب فروزندگی مجلس و میگسار نبازندگی چنگ با پیشکار همه بر برسران افسران گران به زر اندرون پیکر از گوهران همه رخ و دیبای رومی به رنگ خروشان زی چنگ و پریزاد چنگ سهر که زد رستم اجازی بازگشت خواست شاه دستور داد تا خلعتی شاهانه برای رستم پیش بیارن و تا خارج از شهر بدرقش کرد رستم راه سیستان رو پیش گرفت تا پیش زال برگرده کیخست رو اما به تختش نشست و بیژن پیش شاه اومد کیخست رو رو به بیژن کرد و گفت بیژن داستان تو چی بود؟ پیجنم شروع کرد داستانی که برش گذشته بود رو برای شاه بازگرد از آن تنگ زندان و رنج زوار فراوان سخن گفت با شهریار و از آن گردش روزگاران بد همه داستان پیش خس رو بزد تمام این مدت در چاه هرشنگ منیژه با چنگ و دندون من رو زنده نگه داشت و تیمار کرد مثل درویشا گرداگرد شهر و دشت رو می گشت تا تک نانی برای من پیدا کنه به پیچید و بخشایش آورد سخت زه در و قم دخت گم بوده بخت که رو، با شنیدن قصه بیژن و رنجی که شاه دخت منیژه کشیده بود سخت دلش غمگین شد و دستور داد که صد جامدی بای روم همه پیکرش گوهر و زر بوم یکی تاج و ده بدر دینار نیز پرستنده و فرش و هر گونه چیز به بیژن بفرمود که خواسته به بر سوی ترک روان کاسته برنجش مفرسا و سردش مگوی نگر تا چه آوردی و را بروی رسم زمان همین بیژن دستش برای هیچ کس رو نیست همان را که پرورده باشد به بیفگند به خیره به چاه نیاز یکی راز چاه آورد سوی گاه نهد بر سرش برز گوهر کلا اما دانای توس فردوسی حکیم در جای قصه پندی به ما میده گوش نباز جهان چون بزاری زاری برایت همی بدونیک روزی سرایت همی چوبستی بستی کمر بر در راه آز شود کار گیتیت یک سر دراز. پرستنده آز و جویای کین به گیتیز کس نشنود آفرین چو سرو سوهی گوش گردد به باق بدو بر شود تیر روشانچرا کند برگ پجمرده و بیخ سوست سرش سوی پستی گراید نخواست. سر مایه ی مرد سنگ و خرد زگیتی بیازاریان در خرد در دانش و انگهی راستی گریند و نیابی روان کاستی چدانی که بر تو نماند جهان چرنجانی از آز جان و روان بخور آنچه داری و بیشی مجوی که از آز کاهت همی آبروی، اما افراسیاب شاه توران پر از خشم و کینه و آزمند بود دل شاه تورکان چنان کم شنود همیشه برن جسبه آز بود به کاخندر آمد پرازار دل دانان حشیار دل چو پیران و گرسی وزر رهنمون قراخان و چون شیده و گرسیون بر همه داستان برگشاد گذشته سخنها همه کرد یاد که تا بر نهادم به شاهی کلا مرا گشت خورشید و تابند ماه مرا بود بر مهتران دست رست انان مرا بر نتابید کس زهنگام رزم منوچر باز نبود دست ایران به توران دراز افراسیاب بعد از شکست ها و ناکامی های پی در پی در جنگ با ایرانی ها. شب و روز فکر و ذکرش انتقام و کین خواهی از ایران بود میخواست به هر طریقی این ننگ به بار اومده رو برای توران جبران کنه این چه ننگیه که به بار اومده زمانی تمام مهتران و کهتران زیر فرمان من بودند. منو شاه ایران مغلوب من بود و نوزر به دست من کشته شد حالا باید آبروی روی رفته ی توران و برگردونیم گر کنون گرد این کشورم سراسر و سر فرستادگان گفتارام ز ترکان و از چین هزاران هزار کمر بستگان از در کار زار بیاریم بر گرد ایران سپاه بسازیم هر سو یکی رزمگاه. گا همه موبدان و بزرگان با افراسیاب هم نظر بودن و در نهایت تصمیم بر این شد تا افراسیاب با کمک کشورهای همسایه و سپاه فراوان از جیهون بگذر و به سمت ایران حرکت کنه پنجاه هزار سپاهی رو به شیده پسرش سپرد تا در خارزم مستقر بشه و پنجاه هزار نفر دیگر رو هم به پیران سپرد تا به ایران حرکت کنه اما در سمت دیگه در ایران هم کیخسرو بیکار نبود آماده نبرد شد و از همه جای ایران مردان جنگی و سپاه خواست خسرو با بزرگان ایران به رایزنی نشست چو دستان سام و چو گودرز و گیو، چو شیدوش و فرهاد و رهام نیو چو توس و چو رستم یل پهلوان، فری برز و شاپور شیر دمان، دگر بیژن گیو با گستا هم، چو گرگین و چون زنگه و گجده هم، همه پهلوان های ایرانی دوباره دوره هم جمع شدن، تا شاید این جنگ سرنوشت ایران و توران رو بالاخره مشخص کنه، کینهی که با مرگ سیاوش ریشه دوانده بود بعد از این همه جنگ، این همه خون ریزی حالا شاید داشت به پایانش نزدیک میشد خسرو چهار گوشه ای ایران رو به دلاوران و سپاهیانش سپرد تا آماده نبرد باشند رستم رو به هندوستان و قزنین، ارسب رو به آلانان، اشکش رو به خارزم روونه کرد. گودرز سپهدار پیر و با تجر و برو همراه پسر و نوشگی و بیژن به مرز توران فرستاد. گودرز به محض رسیدن به مرز توران برای جلوگیری از خونریزی بیشتر اول پیغامی برای پیران فرستاد و پیشنهاد آشتی و صلح داد. اما تورانیها ها نپذیرفتن و خواستار رزم و چین بودند. پس گودرز خودش هم آماده نبرد شد. زره بتن کرد. دو سپاه، هر دو کین و جنگ جو در برابر هم صف کشیدن چو شب تیره شد پیل پیش سپاه فراز آوریدن و بستند راه برفروختند آتش از هر دو روی از آواز گردان پرخاش جوی ولی هیچ کدوم از سپهدارها برای شروع جنگ پیش قدم نشدن این ثبر کردن به یک ساعت و دو ساعت نبود بلکه هفت روز دو سپاه روبروی هم ایستادن و حرکتی نکردند اما اولین کسی که فریاد و آواز جنگ رو سر می‌داد شروع کنندگی جنگ دوازده رخ بود که قصه اپیزود بعدی ماست سلسله جنگ‌هایی که تکلیف کینخواهی سیاوش رو برای همیشه مشخص می‌کنه پس منتظر اپیزود بعدی باشید این بود اپیزود سی و سوم شاهنامه به نظر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اپیزود بعدی رو از دست ندید چرا که این کینخواهی قرار یواش یواش به انتهاش برسه و باید ببینیم نتیجه این جنگی که بین ایران و توران هست در نهایت چه خواهد شد و افراسیاب آیا پیروز این جنگ خواهد بود یا مقلوب کیخوس رو برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه بنظره من ایمان به همراه اسلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر داستامینوفن این اپیزود رو برای شما ساختیم تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار